0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Mental Journey Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Martin Hemmen. Ihr kennt ihn vielleicht von Instagram unter MartensMind. Mind. Martin und ich sprechen heute über Emotionen, über das Schulsystem, den Zugang zu uns selbst und wie wir, wenn wir diesen wieder öffnen, auch weitergeben können an unsere Kinder und ja, über noch ganz viel mehr. Ich freue mich, Martin, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, lass uns gerne anfangen. Du hast ja den Hashtag Deutschland Wir müssen reden. Und was mir auf jeden Fall wichtig ist, du hast eine Tochter, ich habe vier Kinder, dass wir die Menschen mal noch so ein bisschen mehr aufklären, was denn nicht nur für uns wichtig ist oder wichtig gewesen wäre in unserer Kindheit, sondern auch für unsere Kinder, die wir jetzt begleiten in ihrem Leben. Und das ist auf jeden Fall nicht nur das Äußere, ja, wie ich habe hab eine Wohnung und habe äh, gute Klamotten und habe vielleicht äh, ein tolles Auto, was ich bei meinen Eltern sehe, sondern was, was wirklich wichtig ist, was wir in der Schule nicht lernen, was, was uns in der Gesellschaft nicht beigebracht wird, wofür wir als Eltern sorgen dürfen, wenn wir es denn können, wenn wir erstmal selber herausfinden, wer wir eigentlich sind mit all unseren Emotionen, mit Hui. unserem Inneren. Würde ich gerne mit dir ja, ja. drüber sprechen.
1: Also ich, für mich merke ich äh, ständig wieder und auch immer immer mehr, dass, äh, dass das Leben gar nicht so kompliziert ist, wie, wie es mir manchmal oder glaube ich viele von uns manchmal erscheint wenn wir anfangen, so ein paar ganz äh, äh, Basics, so ein paar ganz einfache Sachen zu verstehen und eine davon ist äh, Emotionen und Spüren und, und Fühlen. Und ich glaube, dass... Äh, äh, wie du, wir haben gerade kurz vorher gesprochen und, und über die Generation unserer Eltern und, und ne, vielleicht die Eltern davor sogar auch, weil das sich immer weiterentwickelt. Aber ähm, ich glaube, wir sind die erste Generation, die gerade die Chance hat, so ein wenig anzufangen, Sachen zu verändern, vor allem auf, auf Gebiet von, ähm, von Emotionen und, und Spüren und das auch in Erziehung mit Kindern mitbringen können, weil. Ähm, wir sind relativ einfache Wesen. Wie ich schon meinte, ich glaube, dass viele Sachen nicht so kompliziert sind, wie, wie wir sie machen, weil wir alle so ein paar Bedürfnisse haben. Die sind eigentlich ziemlich ähm, ähm, einfach, ziemlich basic. Und diese eine... Ziemlich simpel, Genau, yeah. und einer der größten Bedürfnisse ist, glaube ich, ähm, spüren zu können, spüren zu dürfen. Ähm, und da, ich habe mal einen Post gemacht und der trifft das eigentlich ganz gut. Wir sind die einzige ähm, Spezien, sagt man das? Spezie, das einzige Organismus, wie man auch möchte, der sich erröten kann. Und ähm, das zeigt für mich, dass wir eine Aufgabe haben, nämlich äh, wenn sogar unsere Haut zeigen möchte, wie wir uns fühlen, dann heißt das, dass wir dafür gemacht sind, zu kommunizieren mhm. über wie wir uns fühlen als, als Mensch, als lebendes Wesen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, wenn man das schon mal aus einem ganz ähm, simplen Bestandteil nimmt, wenn wir es hinkriegen würden, jetzt als erste Generation wieder zurückzufinden, zur Kommunikation über Emotionen, über Gefühle, über was in uns umgeht und vor allem so ein bisschen die Stigma da loslassen können, dass äh, Gefühle zeigen, schwach ist, dass Gefühle zeigen, äh, vor allem bei Männern noch viel mehr, äh, nicht dazugehört, dass wir stark sein müssen, dass wir, ähm, ne, Männer sind stark, Frauen sind nett, dieser ganze Unsinn. Ähm, die versuche ich unter meinem Motto Deutschland, wir müssen reden, schon mal komplett aufzubrechen, weil wir kommen so nicht weiter. Ich glaube, dass wir gerade lange genug auf dem Weg gewesen sind, die eigentlich rückwärts geht und dass jetzt viele Menschen merken, irgendwie geht es nicht weiter so und wir müssen anfangen, was zu verändern. Und diese Veränderung ist, wie, wie gesagt, relativ einfach. Ich glaube nämlich, dass wenn wir zurückfinden zu Natur, zu unserer Natur, zu unsere Emotionen und darüber lernen zu kommunizieren, dass wir das Leben für die nächste Generation, unsere Kinder in diesem Fall, unglaublich viel leichter und besser und einfacher und schöner machen können. Trotz aller Entwicklungen, trotz vielleicht äh, 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 der Welt, der immer ein bisschen weniger Ressourcen hat und so weiter, können wir wenigstens dafür sorgen, dass wir als Menschen, als als äh, als Spezie quasi wieder ein bisschen florieren, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, flourish, dass wir wieder florieren können.
0: Was würdest du sagen, ist denn die Ursache dafür oder was ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiger Punkt, warum so viele Menschen nicht über ihre Emotionen sprechen können?
1: Ähm weil wir das nicht gelernt haben, weil wir, glaube ich, äh, und lustigerweise, ich habe gerade ähm, hab ein, 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 ein ähm, Instagram-TV-Video gemacht, worauf meine Mama, die äh, Kinderpsychologin ist und, und mit ähm, ähm, früh Erkennen von, von ähm, Störungen und Lernstörungen bei Kindern, äh, die arbeitet damit, die hat zu Recht auch gesagt, hey, das, was du gerade noch äh, beschreibst, ist auch das, was du ähm, durchleben musste oder das, was du als jetzt Erwachsener als Kind mitgemacht hast. Aber die Welt hat sich schon ein bisschen verändert. Aber ich habe ein Video gemacht, ähm, worin ich bemängele, dass, was ich noch kenne aus meiner Zeit heraus, ähm, äh, zum Beispiel... Das Verhalten von Kindern in der Schule wird meistens nur wahrgenommen, wenn es entweder störend ist oder wenn Kinder super mitmachen. Und dazwischen gibt es eine Grauzone, wo nichts ist. Und ähm, ich habe in meinem Video gesagt, jegliche Form von Emotionen ist Entwicklung bei einem Kind. Daran glaube ich. Und ähm, ich glaube, dass viele äh, Kinderpsychologen da sogar... Die müssen nur zu diesem Schluss kommen, weil Aggression ist auch Entwicklung bei Kindern. Aber Aggression, Wut, Trauer, viele solche Sachen, die dafür gibt es nicht so viel Platz in unsere überfüllten Schulen, wo äh, Lehrer schon unter extremen Druck stehen und wenig Zeit haben und das selber wahrscheinlich auch nicht gelernt haben. Und ähm, so kommt man so ein bisschen zur sehr frühen... Ähm, Selektion der Gefühle, die man haben darf schon. Das Gefühl habe ich bei vielen Erwachsenen, die ich mittlerweile treffe, dass es eine Selektion gab von Gefühlen, die man haben darf. Und alles andere ist ausgeblendet und so lange ignoriert, dass man, wie wir gerade schon meinten, so ein bisschen emotional behindert geworden ist und gar nicht mehr genau weiß, wie umzugehen ist mit bestimmten Gefühlen oder wie man sie äußert. Und ähm, Darin sehe ich eine, eine Riesenaufgabe äh, von Lehrer, von, aber von uns alle, bei Kindern wieder anzufangen und zu sagen, ähm, wir nehmen erstmal wieder alle Emotionen wahr. Es gibt davon Stephen Porges, der äh, die Polyphagal-Theorie äh, bekannt gemacht hat, gibt es ähm, ein paar sehr interessante Sachen, die ich mal gelesen habe, wie zum Beispiel, und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, wie wir umgehen mit Kindern bei Traurigkeit und was wir eigentlich machen könnten oder sollten. Ähm, wir haben nämlich als Eltern, und ich merke dasselbe auch, das Bedürfnis bei Kindern sehr schnell zu sagen, ist nicht so schlimm. Wenn sie fallen, tun sich weh, dann sagen wir sehr schnell, ist nicht so schlimm, äh, tut doch nicht weh, wir pusten mal, das ist vorbei. Und das ist super gut gemeint.
0: Oder wir sagen, ja, du brauchst nicht weinen oder weinen nicht so lange oder... ne Also wir, wir wollen eigentlich immer dem Kind, das Kind schnell aus dieser Emotion rausholen. Also das schnell wieder gut machen und bloß nicht lange weinen, bloß nicht lange traurig sein, bloß nicht lange vielleicht den Schmerz fühlen, wenn das Kind hinfällt, ne? sondern eigentlich eher das so schnell wieder rausbringen. Und ich finde auch, wie du meintest gerade, ähm, dem Kind sagen, du brauchst nicht weinen, es ist nicht so schlimm, obwohl das Kind vielleicht empfindet doch, es ist schlimm und dieses Gefühl die Berechtigung hat, in meiner Wahrnehmung darf das Kind fühlen, dass es schlimm ist, dem Kind das quasi damit abzusprechen, also die Emotion und das Gefühl abzu, abzusprechen, einfach sagen, hey nein, das ist gar nicht so und das ist für mich auch, wenn ich da weiter das weiter das Ganze, ist das auch ein Absprechen der eigenen Realität und der eigenen Wahrheit. Und das führt weiter, wenn wir das weitermachen mit Kindern, führt das zum, ähm, also zu vermindertem Selbstvertrauen auf jeden Fall, weil das Kind kann sich nicht das kann sich nicht mehr vertrauen, vertrauen in seinem eigenen Gefühl, in seiner eigenen Wahrheit, weil es wird quasi von dem Elternteil oder von demjenigen, der diese Emotion abspricht, weggenommen. Weißt du, was ich meine? Es wird ihm abgesprochen, das zu fühlen. Und obwohl seine Wahrnehmung für, das, für sich richtig ist, wird das halt verneint. Ja, wenn, wenn ein Kind hinfällt und sagt, ich, es tut wirklich sehr weh und weint, und das Elternteil ist aber der Meinung, vielleicht aus einer Überforderung, vielleicht aus, aus eigenem Stress aus, nein, du brauchst jetzt nicht Weinen, ist gut, es ist gar nicht so schlimm, dann wird halt auf diese Emotion des Kindes nicht eingegangen. Und das Kind erlernt auch, das ist nicht richtig, was ich fühle. Das Elternteil, das Vorbild, hat was anderes gesagt und ich kann mir eigentlich selber gar nicht vertrauen in meinen Emotionen. Genau. Weißt du, ja, und das, das, ja, das, das hat auf jeden Fall später auch einen Einfluss auf die Intuition, sich selbst vertrauen mit seinen Gefühlen und mit seinen Emotionen, weil ich bin da überzeugt davon, dass Kinder immer, dass das immer richtig ist, was sie fühlen, ja, und dass sie da nie falsch sind mit diesem Gefühl. Genau. Ob sie jetzt fühlen, Eltern trennen sich ne, und wachsen da auf und fühlen, ich habe das Gefühl mit meinen Eltern, da ist irgendwie das nicht mehr so richtig mit, mit der Beziehung. Die Kinder spüren das und dieses Gespür ist richtig. Die haben diese Intuition und wenn dann die Eltern sagen, nee, das ist aber nicht so, dann wird halt die Realität des Kindes verraten und auch ihre, ihr Gefühl. Und das führt auf jeden Fall auch dazu, so habe ich das bei meiner Arbeit kenn so wahrgenommen, mit ganz vielen Menschen mit den ich schon gearbeitet habe, dass sie sich im Erwachsenenalter überhaupt nicht mehr selbst vertrauen können mit ihren Emotionen. Kein Zugang zur Intuition. Ja, sich immer im Außen absichern müssen, ist das richtig oder falsch? Wie soll ich die Dinge machen? Also sich auch schwer entscheiden können, weil einfach keine, kein, kein Zugang zu der eigenen Wahrheit mehr vorhanden ist. Ja, weil Emotionen damals nicht erlaubt wurden, ausgelebt zu werden, weil sie quasi verneint wurden, weil sie abgesprochen wurden, weil sie, ja, weil das Kind was gefühlt hat, was richtig war und es wurde verneint. Natürlich im Fall von, wir sind noch zusammen bei Eltern, das Kind nicht verletzen wollten, ne? obwohl vielleicht klar war, wir trennen uns. Dann hat das Kind später noch einen Riesenschmerz erfahren ja, und war aber richtig mit seiner Intuition und du weißt, was ich meine, also dieses den Kindern erlauben zu dürfen, auch in der Schule, Wut darf auch da sein. Ich sehe das bei meinem Sohn, der ist sieben und wenn Kinder da wütend sind, dann sind die gleich auffällig. Dann heißt es gleich, derjenige hat irgendein Thema, da ist irgendwas zu Hause los. Also da, da wird immer so ganz krass geschaut, dass das Kind bloß nicht auffällig ist mit Emotionen, die halt mit Wut, mit Aggression, mal mit mit ne? also anderes als ruhig, anders als friedlich, sondern die gegenteiligen Emotionen werden quasi immer als auffällig und negativ bewertet, ja.
1: Du, ja, du hast völlig recht. Ich glaube, dass letzten Endes die ähm naja, Erwachsenen verlieren oder Erwachsenen, viele Erwachsene, die ich treffe, haben die Fähigkeit verloren, ähm, die Emotionen nicht nur, glaube ich, wirklich äh, spüren zu können, sondern in der Tat erstmal deuten zu können, was überhaupt welche Emotion ist, weil wir ja nur noch so wenig übrig hatten. Wir durften eigentlich nur noch halbwegs fröhlich oder leise oder äh, irgendwas in der Art sein. Und ähm, um aber irgendwo anfangen zu können und was verändern zu, zu äh, können, müssen wir ja anfangen, die Emotionen in erster Instanz einfach wieder zuzulassen und sie lernen zu orten und lernen, ähm, ne, auch Wut, Wut ist ja nicht was, was man ständig braucht, aber um Wut wenigstens spüren zu können und auch zu wissen, was einem wütend macht, ähm, kommt ja vor diese ganze Veränderung, die man dann irgendwann äh, sich vornimmt, dann zu sagen, ich möchte ähm, mich weniger aufregen über diese und diese und diese Sachen. Dafür muss man ja sich erstmal aufregen dürfen und auch erkennen, dass man immer von verschiedenen Sachen getriggert wird und vielleicht ein wenig was dahinter steckt und dann der Unterschied zwischen Reiz und Reaktion und ähm, das ist ein Riesenprozess, aber dieser Prozess kann in der Tat nur stattfinden, wenn wir, ähm, und in vielen, oft, in vielen Fällen muss das dann als Erwachsene erstmal wieder erlernt werden, nämlich die Emotionen äh, erstmal wirklich wieder wahrzunehmen und zu sagen, okay, dann, ich, ähm, ich bin zum Beispiel oft draußen mit Leuten im Wald und finde es total interessant, wenn ich frage, ähm, es gibt so für mich verschiedene Stufen. Der erste ist sehr harmlos. Ich frage dann Erwachsenen, mich sehr böse anzuschauen oder sich gegenseitig, also im Kreis zu laufen und sich sehr böse anzuschauen. Und was da immer passiert, ist super interessant, weil das dauert gefühlt 0,3 Sekunden, bevor jeder anfängt zu quatschen, zu lachen, ähm, irgendeinen Fluchtweg zu suchen, um nicht böse schauen zu müssen. Und... Äh, das finde ich immer sehr lustig, weil ich gehe dann immer ein Schrittchen weiter und, und bin auch sehr streng und sage, nein, wir sind jetzt nur sauer. Ich will keine andere Emotion sehen. Dann sagen viele Leute, ich bin nicht sauer. Dann sage ich, dann ist mir egal, dann wirst du mal sauer, weil wir müssen das wieder lernen. Und wenn ich dann den letzten Schritt introduziere, nämlich irgendwo stehen und wirklich schreien, aus dem tiefsten Inneren rausschreien, ähm, da ist endgültig Schluss bei sehr vielen Leute, weil die einfach nicht mehr, wissen und nicht mehr können und nicht mehr, ähm, das ist uns komplett abhanden gekommen. Eine, eine Fähigkeit, die, die sehr wichtig ist, die äh, Sinn macht. Ähm, weil Schreien ist sich bemerkbar machen und sich bemerkbar machen ist super wichtig in dieser Gesellschaft und auch Grenzen setzen und, 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 und. Aber wie du schon meintest, äh, ähm, ne, wenn, wenn Kinder schon ein wenig abtrainiert ab wird, diese Emotionen zu durchleben und zu explorieren und zu erforschen, ähm, dann, dann ist das schon sehr früh Schluss. Und ähm, das schlummert aber drin, weil der Körper denkt nicht wie das Gehirn und der Körper spürt diese ganze Emotion und speichert sie irgendwo in so ein Fass. Und wenn dieses Fass irgendwann so voll ist und wir versuchen trotzdem den Deckel drauf zu, zu halten, dann ähm, ich stelle mir das immer so metaphorisch vor, dass es ein Fass ist und wenn das Fass dann irgendwann voll ist, dann fängt das an zu... zu das läuft über und diese Emotionen, die die ziehen durch den Körper und die sind wie ein Gift, weil die so lange da drin waren und dann wirst du irgendwann krank, sowohl seelisch als, als körperlich, äh, psychisch. Ähm, und da fängt für mich vieles an. Das, ähm, ja, Es ist absolut... Richtig und wichtig.
0: Oder du nimmst Substanzen, um weiter zu unterdrücken, weiter zu vermeiden. Genau. Also es gibt ja verschiedene Bewältigungsstrategien, um nicht an Emotionen Sehr ranzukommen. Sehr viele sogar, ja. Und ich glaube, ja, dass wenn wir nie gelernt haben, mit Emotionen umzugehen, auch nie begleitet wurden als Kind mit unseren Emotionen, die auch fühlen zu dürfen, dass wir dann, wenn wir vielleicht in herausfordernden Situationen, sei es eine Trennung oder, also, oder ne, einen Verlust, den wir im Leben erleiden im Erwachsenenalter und dann Schmerz hochkommt, also die Emotion hochkommt, die unbekannt ist, die ich als Kind nicht fühlen durfte und gar nicht weiß, wie ich damit umgehe, dass dann ähm, viele abhängig werden oder in, in eine Flucht gehen, in eine... Ähm, ja, Betäubung ne, in Form vielleicht von Alkoholmissbrauch, was auch immer, Drogen, um diesem Gefühl nicht zu begegnen. Und so war das bei mir. Also ich, ich habe das jahrelang so gemacht. Also ich habe ja auch einen großen Verlust als Kind erlitten mit neun, ein Schocktrauma erlebt und habe jahrelang versucht, mich von, na ja, von, ja, ab 20 an oder früher noch wirklich da regelrecht mich zu betäuben von. Um nicht an diesen Schmerz zu kommen, um nicht dieses Gefühl noch mal zu fühlen, bis ich dann angefangen habe, äh, natürlich Traumataheilung äh, zu machen und auch die Therapien, aber erstmal dieses Vermeiden von Emotionen, um nicht wieder damit konfrontiert zu werden, ne? mit Schmerz. Das ist jetzt, ist jetzt ein extremes Beispiel, aber auch einfach, wenn wir rausgehen, so viele Menschen, also dieses. Ähm, der Unterschied, ich sage etwas und lasse das aber auch spürbar sein in Emotionen oder ich sage etwas, ein Satz und das wird aber nur als Wort verstanden, aber nicht mit dem Gefühl dahinter. Weißt du, was ich meine? Wenn wir Kindern sagen, ich liebe dich, ich habe dich lieb, dann ist das einmal ein Satz mit Wörtern, aber es gibt noch die emotionale Ebene, wo unsere Kinder fühlen, was wir sagen. Und natürlich auch auf körperlicher Ebene. Und ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, da wurde das gesagt zu ihnen als Kind, aber sie konnten es nicht fühlen. Es konnte nicht gefühlt werden. Eltern, die
1: Kinder schlagen und sagen, ich mache das, weil ich dich liebe. Also dann ist schon die Frage, was ist ein Wort denn wert? Ja. Ne? also
0: Ja, genau. Ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass es... Wieder erlaubt sein darf, Emotionen wirklich zu fühlen, dass wir uns das selber erlauben.
1: Ja, ja. aber das muss man und, trainieren. Das muss man ja erstmal können und dafür muss man, ja. dann kommt man bei ganz vielen wichtigen Stationen und eine der wichtigsten für mich ist dann das Nervensystem, unser Nervensystem erstmal zu verstehen und, und zu, zu spüren und wieder zu aktivieren, weil wir. Ähm, weil wir damit großen Teils spüren. Das Gehirn sendet ein Signal oder das Körper sendet ein Signal zum Gehirn oder Gehirn zum Körper. Und daraus entsteht halt ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf ist sehr oft zur Einbahnstraße geworden, weil wir bestimmte Emotionen versuchen, nicht zu spüren. Das ist für mich auch das eigentlich das Interessanteste. Eine, eine Sucht für mich mittlerweile ist eine fehlerhaftes, ist ein fehlerhafter Versuch, das Nervensystem äh, ruhig zu kriegen oder zu, zu beeinflussen oder ne, es ist ein missverstandenes, ein, ein schlecht verstandenes Nervensystem. Ähm, Betäubung, das ist letzten Ende. Zur Regulierung. Genau. Auch, wenn, ne? ich, ja. wenn ich, wenn äh, ich, ich habe so lange eine Einbahnstraße da kreiert und manchmal fahren mir da irgendwelche Autos in der falschen Richtung und weil ich absolut keine Ahnung habe, wie ich damit umzugehen habe, ähm, versuche ich die auf eine Art und Weise auszublenden oder zu betäuben oder nicht zu sehen. oder Und daraus entsteht ne, das coping, coping Strategies, Coping Mechanisms, wie du gerade auch gesagt hast. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehe und fall in eine Art ne, ähm, eine Sucht, weil ich damit das Nervensystem gefühlt ein wenig kontrolliert bekomme. Und das, ähm, das funktioniert eine Weile, aber auch nur so lange, bis, bis das Leben sich wieder andient in eine andere Form und die Natur, wie sie so ist, wieder irgendwas anderes sich noch nicht mal überlegt, aber sich andient aus der Natur raus, worauf du wieder nicht reagieren kannst. Und so ist eine Sucht natürlich nachhaltig, ähm, außer dass es körperlich oft nicht nachhaltig ist, weil einfach Alkoholismus oder Drogen oder wie denn auch ähm, sich irgendwann leider rächen an unser System. Ähm, ähm, ja, es ist, es ist ein äh, fehlerhafter Versuch, dieses Nervensystem ruhig zu kriegen. Und das da sind wir wieder beim Anfang. Das fängt schon sehr früh an, weil das Nervensystem von Kindern in voller Entwicklung sehr oft gebremst wird. Kinder müssen stillsitzen, Kinder müssen bestimmte Emotionen nicht zeigen. Kinder müssen, 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 müssen. Und was sie eigentlich müssten, wäre sich komplett selber erforschen und explorieren können. Schreien, springen, rollen, tun. Äh, ne, und, und immer wieder das Feedback auch bekommen, natürlich von einem Erwachsenen, der sagt, was ist denn gerade passiert und war das hilfreich oder sinnvoll oder könntest du eine andere Strategie entwickeln? Ähm, aber sie müssen es wenigstens hm. einfach erforschen und das müssen wir als Erwachsene auch wieder. Und ähm, das, ähm, für mich ist dafür in der Natur unglaublich viel, Platz und, und sehr viele Antworten oder vielleicht sogar noch mehr Fragen, die sich aufwerfen, wenn wir wieder zurück in der Natur ziehen, die uns helfen, dieses Nervensystem, diese Reize und diese Sachen ein wenig besser zu verstehen.
0: Und da machst du ja auch bald einen Retreat, ne? Und da geht ihr in die Natur. Vielleicht magst du darüber noch was erzählen. Ich habe aber auch gerade ist mir eingefallen, wo du meintest, Kinder sollten oder dürfen einfach mehr sein, ne? schreien, toben, springen. Äh, mein Sohn war hier in Berlin auf der freien Schule. Das ist so die freiste Schule, die es gibt, komplett antiautoritär. Also da ist wirklich, da durften die alles machen. Da wurde gelernt, nur wer lernen wollte. Ja Und die Überzeugung war, Kinder möchten lernen, aber sie möchten lernen, wenn sie wollen und sie dürfen auch mitbringen, was sie interessiert an Lehrmaterial, an Büchern und dann wird halt da angesetzt. Also es wird nicht vorgegeben, was gelernt wird, sondern wir gucken, was interessiert das Kind und begleiten es da. Und mein Sohn, der Linus, der war eigentlich sechs Jahre nur draußen und hat gespielt. Der hat nichts anderes gemacht als draußen gespielt und Natürlich hatte ich auch oft so Angst, okay, was passiert da jetzt mit dem Lernen? Ne? Okay, er ist in der dritten Klasse, kann noch nicht wirklich lesen. Aber ich habe immer darauf vertraut, das wird schon gut sein für ihn und das war es auch. Der studiert jetzt und hat sich da, also die, das, was er dort ausleben konnte, auf wirklich allen Bereichen innerlich, ob das Rumschreien da ist, ob... Konflikte mit anderen, die begleitet wurden, ob Ausdrücke sagen, hier Stinkefinger zeigen und die Erwachsenen sind da dran geblieben. Ne? Die haben das begleitet. Also die Kinder durften da wirklich ausrasten. Die durften alles rauslassen, auf allen Ebenen. Und das Schöne war, dass, wo Linus dann runtergegangen ist von der Schule, gab es so einen Abschlussbericht von dem Kanne, hieß der, der, der ähm, da seinen Betrieb. Bezugserwachsener Erwachsener war, Erwachsene hießen die da, also nicht Lehrer. Und er hat wirklich den Linus so wiedergegeben, Martin, so wie ich ihn auch sehe, gesehen habe als Mutter. Also eins zu eins, nicht benotet, es ging null ums Lernen, es ging um ihn als Kind in diesen sechs Jahren. Ja, Und das war für mich unglaublich schön und wertvoll zu sehen, dass da wirklich auch ein Mensch für ihn so nah dran war und ihn da so begleitet hat und ihn wirklich gesehen hat. Ihn als Junge, als Kind. Und nicht, wie kann der Lesen, Schreiben, Rechnen und da benotet, sondern ihn wirklich, die Kinder, die da auf dieser Schule waren, komplett gesehen wurden als, als Mensch. Mit all dem, was mitgebracht wurde. Von zu Hause, aber auch dort. ja Und... Das war eine wundervolle Zeit. Er sagt, das war mit die schönste Zeit in seinem Leben, dass er die Möglichkeit hatte, da wirklich sich so auszuleben mit seinem Sein und dass es nicht bewertet wurde. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das, ähm, ich meine, es ist, ist ziemlich interessant, wenn man, ähm, ich hatte Uli Kilbert in meinen äh, mein Podcast, in, ich glaube ein halbes Jahr oder sowas her, ähm, und der Uli ist, ähm, der ist mein, mein, Business Coach, wenn man so möchte, der hat ein ziemlich äh, erfolgreiches Geschäft aufgebaut. Ähm, der ist aber mit und jetzt muss ich mich selber vielleicht später korrigieren. Ich glaube, aber mit sechs oder sowas, sechs oder sieben, hat er gesagt, ich gehe nicht mehr in der Schule. Ähm, stand da vor dieses Gebäude draußen, hat sich das angeschaut und es war für ihn nur dunkel und irgendwie und meinte, nee, ich gehe nicht mehr. Ähm... Und ist dann jahrelang nicht in der Schule gegangen. Und seine Mama hat das in der Zeit, was es ziemlich ungewohnt war, hat das unterstützt und hat gesagt, ja gut, wenn, du, wenn das für dich nicht passt, dann passt es nicht. Das Schönste an diesem Gespräch fand ich, irgendwann am Ende hat er mir dann erzählt, dann war der 17 oder 18 sogar hat dann überlegt, gut, um irgendwas zu studieren, was ich eventuell möchte oder um bestimmte Sachen zu machen, müsste ich schon ein, ein Abitur, einen Abschluss haben und hat dann in zwei oder drei Jahre Abendschule einfach seinen kompletten Abitur gemacht. Das, was er mir gezeigt hat und was ich so unglaublich interessant finde oder fand, auch damals schon, ähm, ist, dass er, ähm, als er dann 17, 18 war, gedacht hat, gut, um, um, aber die Sachen zu machen, die ich gerne machen möchte, weil er sich einfach weiterentwickelt hat, weil wir das als Menschen nun mal machen, wenn wir neugierig bleiben und wenn wir die, die, die Möglichkeiten bekommen, Sachen zu lernen, ähm, der hat dann gedacht, ich muss schon einen Schulabschluss, äh, haben und er hat sich dann in zwei oder drei Jahre am Schule, ähm, einfach ein Abi, ein Gymnasium-Abi nachgeholt und da habe ich gedacht, und das fand ich so unglaublich interessant, dass er hat einfach eigenständig und es haben viele Menschen gezeigt, dass das Schulsystem, was wir schon so unglaublich lange versuchen instand zu halten, wo du von ab drei, vier Jahre alt bis 17, 18 jeden Tag in dieses Gebäude gehst, ähm, ist kompletter Schwachsinn von dem, was du lernen musst, weil der hat es einfach in zwei, drei Jahren hat er es einfach in der Abendschule nachgeholt und wenn das beides der gleiche Wert hat in dieser Gesellschaft, dann heißt das, dass jedes Kind eigentlich zwei, drei Jahre in der Schule gehen könnte, um einen Gymnasium -Abi abschluss zu machen und diese restlichen 14 Jahre, Jahre, Jahre da rumsitzen, einfach kompletter Schwachsinn sind, wenn man da eh keine gute Zeit hat und ich will gar nicht so gegen das Schulsystem ähm, äh, sprechen oder sowas, aber ich glaube in der Tat, dass, und das ist bei so einer freien Schule natürlich auch das Wahnsinns Schöne, ist, dass es gibt so viele Vorbilder, dass wenn man Kinder einfach sein lässt, dass die Neugier sie sowieso zur Entwicklung treibt
0: ja, und im und besten
1: Falle aber zu einer sehr nachhaltigen auch.
0: Ja, total und dass dadurch auch das Kind erfahren darf, was es wirklich machen möchte. Ja Und ja. das eigentlich dass, das Eigentliche, wodurch das gebremst wird, ist die Angst der Eltern, äh, mein Kind kann dann nicht lesen, das wird alles nichts mit meinem Kind, was soll der später dann mal machen? Ne? Was meinst du, Martin, was genau. ich gehört habe? Wie der kann nicht lesen? Ja. Wie der hockt da auf Bäumen rum? Wie die klettern da auf dem Dach und so? Was denn das? So Hottentotten Schule mm. und äh, sowas. Ne? Und ja. ich habe immer vertraut darauf, dass mein Sohn das machen wird, was er machen möchte und dass das dort rauskommt, auf jeden Fall, wenn ich ihn einfach lasse, ihn da reingebe und vertraue und dem Ganzen vertraue. Ja. Ja. Dem Leben vertraue, meinem Sohn vertraue, den Menschen da vertraue, mir vertraue und ich bin der Überzeugung, dass jedes Kind was lernen möchte, völlig klar, deswegen wird uns ja auch als Elternteil schon zu Hause, werden uns ja auch schon Fragen gestellt von den Kindern, warum ist das so, wieso ist das so, warum machst du das so, das ist ja schon Neugierde und Lernen wollen, ja. Und ich finde halt auch dieses Ruffle, was da auf der freien Schule war, so dieses, okay, so ist das Leben aber auch. Ne? Das Leben ist nicht nur, wir sitzen da in einem Gebäude und das ist dann das, was auch später so, die, also dieses, die Kinder da so, hinsetzen und jetzt müsst ihr hier still sitzen und das und das und das wird jetzt gelernt und dann könnt ihr später das und das damit machen. Das ist ja auch nur so ein, so ein Teil von etwas, aber wenn wir nach draußen gehen und das war in der freien Schule auch so cool, dann durften die mit der U-Bahn mal durch Berlin fahren ab einem gewissen Alter und so, einfach auch zu sehen, okay, dass ist halt auch rough so das Stadtleben hier. Es gibt auch Kinder, die haben zehn Geschwister und haben die Herausforderung zu Hause einfach. Es wurde einfach nichts zurückgehalten. Es wurde halt schon begleitet, aber es wurde nicht bewertet und es wurde auch nichts zurückgehalten. Und das fand ich eigentlich immer so cool, den Kindern auch wirklich so das, das Leben zu zeigen. Ne? Natürlich auch rausgehen, ja. Natur, aber auch, okay, es gibt auch, diese Konflikte, es gibt, da ist halt richtig was abgegangen in diesen Jahren. Und das war auch eine wunderschöne ja. Zeit für mich. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Eltern Vertrauen in ihre Kinder haben und ihre eigenen Ängste, also sich, sich da mal so reinbegeben in das Gefühl, worum geht es hier eigentlich? Geht das hier gerade um mich ne? oder geht es hier um mein Kind? Und ja. ich komme halt immer dazu, es geht halt um, um die Angst der Eltern oder um das Ego der Eltern, was auch immer es ist. Ne? Aber sich wirklich mal zu fragen, okay, um was, um was geht es jetzt hier eigentlich gerade? Ja, was ja. ist eigentlich ja, der Wunsch von mir? Ich
1: glaube, das ist sehr interessant zu... zu ähm, ich, hab ein, ähm, ich kann den eigentlich fast nur auf Englisch, weil das so schön auf Englisch ist. Ich habe so einen Satz, den ich oft Menschen... Äh, sich selber fragen lassen in verschiedene Situationen, nämlich äh, ich weiß nicht mehr von wen der ist, aber Patent auf den Satz hat man auch nicht, aber ähm, and how did that work out for you? Ist, was ich mir oft frage. Ähm, weil zum Beispiel in Deutschland, das finde ich auch faszinierend, es gibt, es ist ein gültiges Argument in Deutschland ist, das haben wir schon immer so gemacht. Damit werden Sachen beschlichtet. Das haben wir schon immer so gemacht. Als wäre dann die Diskussion, Diskussionsgrundlage äh, vorbei. Und ich finde, die wichtigste Frage ist, äh, ist, wenn man sagt, das haben wir schon immer so gemacht, ist dann zu fragen, okay, and how did that work out for you? Ähm, wie, wie ist es dir dabei gegangen oder ergangen oder wie? Ne? Ähm, wie gesagt, ich, äh, er wird nicht schöner auf Deutsch. How did that work out for you? Und ich glaube, dass dass bei der Schule oder Schulwahl ist es ja eigentlich genau das Gleiche, wenn man jetzt als Eltern ähm, ich, ich, nehmen wir mal ein äh, Bekannten von mir, Thilo Siegmann, Investmentbanker, äh, unglaublich erfolgreich finanziell, alles genauso gemacht, wie es sein sollte, in der Schule und so weiter, und dann mit Mitte oder Anfang 40 der fetteste Burnout, die er je erlitten hat und irgendwann die Augen geöffnet, dass das, was er gemacht hat, einfach total keinen Sinn macht, ähm, und der vieles andere, anders machen sollte. Der, ähm, der, der schickt seine Kinder nicht in der Schule, um genau das zu machen, was er macht, weil dabei ist es ihm ja überhaupt nicht gut äh, äh, gegangen. Und, und, und er hat die Probleme dann später oder der, der Scheiße sogar davon später aufräumen müssen in sein, in sein restliches Leben. Und ich glaube, dass wir als Eltern genau das und ständig fragen sollten, äh, statt diese Angst regieren zu lassen, mein Kind geht zu einer Schule, wo ich nicht genau weiß, was passiert, ähm, erst uns mal selber zu fragen, wie ist es denn mir eigentlich ergangen in dieses Schulsystem und dieses System, in dem ich mir gerade bewege. Weil wir haben äh, bald fast 500 Millionen Menschen weltweit, die mit psychischen Erkrankungen, Erkrankungen kämpfen. Das sollte ja eine Anregung sein, alles nochmal zu überdenken und System zu ändern und vor allem früh, sehr früh anzusetzen und in der Tat seine eigenen Ängste dann gehen zu lassen und zu sagen, die Schule, so wie sie ist, hat für mich leider nicht viel Gutes getan. Ähm, deswegen will ich mein Kind ja auch nicht dahin schicken. Eigentlich sollte es ein sehr natürlicher Prozess sein, meiner Meinung nach, dass man sagt, okay, das war nicht gut, dann gebe ich wenigstens meine Kinder die Chance, ähm, was Besseres zu bekommen oder zu erfahren. Und, ähm, aber dafür haben wir tierisch, tierisch viel Angst als Eltern. Das ist ähm,
0: ja, und, und leider ich, die Wahrheit. Und wir brauchen dafür auch ja erstmal Bewusstsein ne? und uns erstmal hinsetzen und uns selbst mal die Fragen stellen, die du auch gerade eben gesagt hast. Ne? Also, wie ist es mir denn ergangen? So, ne? Also, hat, war das, hat das für mich funktioniert? Schule, die Schule, wie habe ich mich gefühlt und das Gefühl von kleinen Kindern, die mit sieben Jahren schon sagen, ich habe keinen Bock auf Schule, das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass da halt, dass das so, wie das läuft, nicht cool ist für die Kinder. Ja, also jetzt in dem normalen Schulsystem, bei Alternativschulen stimmt auch nochmal anders, aber jetzt so das normale Schulsystem in dem ich war, in dem du bestimmt warst und ich kann mich zurück erinnern, ich hatte da schon ja, früh gar keinen Bock mehr hinzugehen, weil mich auch vieles einfach nicht interessiert hat, was, also weil ich nicht das lernen wollte, was mir dort vorgesetzt wurde. Ich habe mich für ganz andere Dinge interessiert und dafür gab es keinen Raum. Und wenn ich das geäußert habe, war es auch immer so, nein, das ist, können wir hier nicht irgendwie machen, über Menschen sprechen. Irgendwann gab es dann Ethik, da ging es so ein bisschen in die Richtung. Aber das, was mich wirklich interessiert hat, was ich eigentlich hätte machen wollen, das gab es da nie. Ich denke, Aufklärung ist wichtig. Ich denke, dass auf normalen Schulen die Kapazität nicht da ist, um die Kinder so zu begleiten, emotional oder auch so zu unterstützen mit dem, was sie eigentlich machen wollen, das überhaupt zu sehen, zu erkennen, dass dafür gar keine Kapazität da ist. Das ist so meine Wahrnehmung, wenn ich mir das Ganze angucke, jetzt bei, bei Kindern von mir, die auf Schulen gehen, dass da selbst eine Riesenüberforderung von den Lehrern schon herrscht, überhaupt dem Ganzen da mit dem Lernen äh, gerecht zu werden, dass es überhaupt keinen Raum gibt für etwas anderes oder sehr, sehr wenig. Also für Entwicklung des Kindes, was im, emotionale Entwicklung, Interessen, ähm, Selbstbewusstsein. Also einfach da etwas zu verändern, da zu stärken, dass es dafür keine Kapazität gibt. Selbst wenn es manche Lehrer gerne machen würden, ja, weil der Fokus liegt auf was anderem. Der Fokus liegt nicht darauf.
1: Ja gut, das, das wird mir auch oft auch von befreundete Lehrer entgegengebracht. Ähm, und ich habe das dann erstmal so angenommen und, und für. Ne, einfach mitgenommen gedacht, ja gut, ist auch, wenn man 30, 35 Kinder in seinen, seine Schulklasse hat, ist das viel und ist das... Und dann, dann habe ich darüber auch wieder ein bisschen angefangen nachzudenken und gedacht, okay, aber Kinder lernen in der Schule, sie lernen unglaublich schnell, sie sind leicht zu begeistern, sie sind ähm, 30 Kinder im Kreis zu setzen, die Augen schließen zu lassen und einfach mal Sagen, ihr dürft jetzt kurz einfach so sein, wie ihr möchtet. Und damit, ne, das ist dann Meditation, was wir immer super schwer machen. Aber Meditation für meine, ne, meine Meinung nach ist Sein in dem Moment, atmen, spüren und, und äh, damit arbeiten. Ähm, wenn wir 30 Kinder hin, es hinkriegen, 30 Kinder ein Diktat machen zu lassen, äh, äh, ne, Sachen aufschreiben lassen dann können wir, kriegen wir es doch auch hin, 30 Kinder im Kreis zu setzen und selbst regulierende Strategien zu vermitteln. Und ähm, es, das Argument geht für mich nicht mehr ganz so auf, weil ich habe 30, 35 Mann im Wald, Erwachsene, die komplett austicken und die kriege ich ja auch irgendwie, wenn ich nämlich, und, und das ist die andere Seite, damit bin ich einverstanden, dass Lehrer sagen, ja, aber wir werden von oben, werden uns auch Sachen, ähm, auferlegt, wir müssen bestimmte Quoten äh, einhalten, die die ne, so viele Kinder müssen im Jahr äh, erschaffen und und dies und dies und das und aber auch das Argument ist dann wiederum, wenn das wirklich ein Argument wäre, dann müssen morgen alle Lehrer auf der Straße und das auch genauso lange machen, bis Reformen ähm, durchgesetzt werden, wo Lehrer wieder entscheiden dürfen, was die Kinder lernen oder Schulen selber oder oder oder. Ähm, die Argumente sind für mich immer noch wieder so ein bisschen, äh, jetzt mache ich absolut keine Freunde, aber ich sag's mal so, weil ich möchte stechern. Ich will, dass Leute reagieren. Das sind so Beamte äh, Ausreden. Die haben es viel zu gut und dann, dann kommen solche Ausreden, wonach man sich wieder zurücklehnen kann. Ja, es ist aber auch echt schwer. Wir haben so viele Kinder und so wenig Zeit und dafür haben wir auch ein, ein Gehalt bis in den äh, Wolken und unsere Rente versorgt und so weiter. Come on, weißt du? get up on your feet, ähm, weil es ist einfach Unsinn und es dient uns nicht mehr. Und viele Sachen da ähm, müssen anders sein. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass äh, 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 Kinder sind super leicht zu begeistern für explorieren, für Erforschen und für solche Sachen. Und das heißt, wenn du Kinder sagst, ich habe was total Schönes, alle Tische zur Seite, Stühle oben drauf, dann sind die ja schon begeistert, weil das passiert höchst selten in, in den Schulraum. Ich würde sagen, alle das Tische, weg, nie.
0: Also ich habe es noch genau. nicht wahrgenommen auf einer
1: Regelschule. Ich auch, ja. ich auch nicht viel. Und wir setzen uns hin und wir schließen die Augen und wir gehen auf eine Reise. Und wer möchte zu dieser Reise eine Farbe auswählen? Und, und, und es funktioniert letztendlich. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist vieles davon auch ein wenig eine Ausrede, weil der, der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist.
0: Ja, und weil das auch für mich immer noch so ist, vielleicht siehst du das anders, aber dass das nicht in der Gesellschaft, das geht halt nicht darum, Kindern, also Tische zusammenzurücken, die Kinder frei entscheiden zu lassen, ähm, Spaß zu haben, lernen darf richtig Spaß machen, wir toben uns da mal alle aus und dann setzen wir uns erst mal hin und fangen mit dem Geist an zu arbeiten, dass das nicht, nicht gewollt ist unbedingt, diese Art, Weißt nee, du, was ist ich sogar, meine? Ist es, sogar ist, gefährlich. es ist gefährlich, weil es könnten ja dann Menschen sich frei entfalten und frei entwickeln und dann könnte natürlich hier im System was passieren, was nicht passieren soll. Und Kinder wollen in die Natur, die wollen, wie du meintest, explorieren und die dann in das Klassenzimmer zu setzen von 8 bis 16 Uhr mit so einem Licht, was richtig in den Augen wehtut, dann dürfen die nicht essen und müssen sich melden, wenn die auf Toilette wollen. Das ist einfach nicht cool und das ist auch nicht mehr Zeit, das wird der Zeit hier auch nicht gerecht. Ja, wenn wir, ja. wenn wir alle mit Technik rumrennen, die entwickelt ist bis sonst was, und Kinder dann in den Raum setzen und die sollen da den Zirkelführerschein machen, dann <lacht> ja.
1: Ja, genau. Ja, naja, das ist. Ich meine, und jetzt werden wir, jetzt werden wir sehr schnell in der Ecke der Verschwörungstheoretiker gedrückt. Ähm, aber genau das ist einfach, äh, ist der, ist faktisch, ist einfach äh, äh, wahr. Es ist es ist für die Gesellschaft unglaublich, es dient die Gesellschaft nicht, so wie sie gerade aufgebaut ist. Und vor allem ist es gefährlich, wenn es auf einmal Menschen gibt, die sagen, sorry, aber das, diesen Unsinn mache ich nicht mehr mit. Ich sehe nicht ein, warum ich das machen soll und das und das und das und das, wenn mir das als Menschen und unsere Gesellschaft als Menschen auch einfach gar nicht dient. Und ähm, das ist... Ähm, das wird ein langer Weg sein, das immer ein bisschen mehr aufzubrechen, wenn wir das überhaupt hinkriegen, bevor, äh, weiß ich was, ne, bevor vielleicht alles endet, weil weil die äh, weil Mutter Natur sagt, ich habe keine Lust mehr auf äh, diesen Ameisenhaufen, die mir ständig alles kaputt macht. Aber ähm, das, ja, das ist natürlich, ähm, und genau deswegen glaube ich, dass eine sehr große Rolle und sehr große äh, ja, Rolle da äh, 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 für die Eltern weggelegt ist oder, oder hin, äh, hingestellt ist, dass Eltern anfangen sollten, ihre Kinder äh, wieder wahrzunehmen, ne, wie sie sind und was sie brauchen und vor allem emotional coachen zu können. Dafür müssen aber die Eltern erstmal selber verstehen, was sie spüren und, und äh, was da passiert und wie damit umzugehen ist. Und da setzen wir an,
0: ja, auf jeden Fall. Also das wäre auch meine Frage gewesen, was würdest du raten, Menschen raten, konkret, was, was können Eltern konkret machen? Ne? Und ich hm. finde ganz wichtig ist, sich dessen bewusst zu werden, ja, erstmal sich selber auch mal wieder bewusst werden, sich selbst wahrzunehmen, ja, und wie wir vorhin auch meinten, sich selbst mal einige Fragen zu stellen. Ne? Hat das für mich funktioniert? Wie habe ich mich damals gefühlt? Was hätte ich gebraucht? Was hat mir gefehlt? ja Woran mhm. merke ich das heute, dass mir das gefehlt hat? ja Und ja. dann das Kind auch wieder zu sehen. Also es ist ein Prozess, definitiv. Aber... Ja. Ich finde, wenn wir einmal damit angefangen haben, dann, dann funktioniert das. Dann können wir darauf aufbauen und das anfangen, weiterzugeben an unsere Kinder. Und die können das dann später auch. Und wir machen das für mich nicht nur für uns jetzt, sondern natürlich auch für alle Generationen nach uns, für alle, die noch kommen werden. Ja. ja. Und ich weiß noch, dass ich damals wo mein Vater gestorben ist, mit neun Jahren an so einem Brunnen stand in unserer Schule, wo man so Tafelwasser geholt hat, an so einem Wasser, also so einem, so einem Brunnen war das, weißt du, um dann die Tafel sauber zu machen. Und dass mir die Tränen runtergelaufen sind und ich so einen Schmerz hatte und in dieser Schule war und die Lehrer dann Lehrerin irgendwie zu mir kam und meinte, ja, das ist jetzt so. Ja, das ist jetzt so. Und ich mich natürlich auch lange damit befasst habe, auch mit meiner Mutter gesprochen habe, warum war ich damals überhaupt in der Schule? Warum wurde ich da nicht einfach mal rausgenommen und wurde begleitet in diesem Schmerz und war da in der Schule und habe da weiter gelernt, trotz diesem Schmerz?
1: Ich finde, was ich, was ich auf Wahnsinn finde, ist das, und sorry, dass ich nicht unterbreche, aber ähm, mir kommen dann solche Gedanken und deswegen ich, ich habe verstehe immer mehr, woher mein, meine teilweise noch Leidensschmerzen und solche Sachen in diese Welt kommen. Weil in diesem, in, in, in diesem Moment, wenn ein Erwachsene das sagt, ja, das ist jetzt so, wenn du mit dem Handy am Ohr auf dem Fahrrad fährst, kriegst du ein, äh, eine Strafe von 135 Euro, glaube ich, oder irgendwie, äh, unglaublich teuer. Diese Lehrerin hätte in dem Moment eine 135 Euro oder was es denn auch war, mag in der Zeit noch Strafe bekommen müssen für das Kaputtmachen von einem, von einem kompletten Gedankengang, Emotionsgang und so weiter von ein Kind. Von eigentlich, das ist seelische Misshandlung genau. ist das letztendlich. Ja. Außer ihre Unfähigkeit raus. Das ist aber scheißegal, weil wenn ich auf dem Fahrrad fahre und Handy am Ohr habe, kann ich auch nicht sagen, ja, sorry, ich war einfach ein bisschen unfähig und habe das nicht gelernt. Genau. Das interessiert keine Sau. Und das ist, nochmal, ne, so ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Und das Wir ist, dürfen... Ja,
0: sorry, das ist nur ein, Extrem, ein Extremding jetzt gewesen, aber das passiert ja trotzdem jeden Tag. Klar. Das passiert in, ja jeden Tag. haufenweise. Haufenweise. Ja. ja. Und, ja. ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
1: äh, genau, hey, äh, ich habe dich, wir dürfen uns unterbrechen, <lacht> ich habe dich auch unterbrochen Aber ich finde das, und das ist ein Teil, die ich, die ich, ähm, die ich, immer weniger verstehe, wofür ich auch kein Verständnis aufbringen möchte. Ich möchte auch nicht mehr mit Argumente arbeiten, die sagen, ja, äh, es waren andere Zeiten, die haben das nicht gelernt und, und, und. Das ist letzten Endes Unsinn, weil die Argumente, dann sollen die Argumente weltweit gelten und vor allem auch ne, in eine andere Richtung. Weil wenn jemand nicht gelernt hat, gut mit Geld umzugehen, wirst du vom System trotzdem richtig hart rangenommen wenn du zu, zu spät bezahlst oder was denn auch. Also wir funktionieren nur in eine Richtung immer mit, mit dieser Argumente und ähm, emotional einfach nicht. Und dann kommen wir zum Punkt, eigentlich schön, schön, Zirkel wiederum, ähm, das fiel mir nämlich heute Morgen oder fällt mir immer öfters ein, dass ich denke, dass genau deswegen, ohne jetzt überheblich zu werden und so weiter, es so unglaublich wichtig ist, dass Menschen wie wir auf dieser Erde sind, die das ganze System einfach nicht verstehen und die dadurch einen Leidensdruck entwickeln, weil sie zuschauen, wie Menschen sich wie Menschen sich und, und ihre Umgebung eigentlich nur kaputt machen, indem sie versuchen, ständig wieder konform diese ganze Unsinn, die wir uns überlegt haben, die hunderte von Jahren alt ist, die keinem dient. Ähm, und, und dass es Menschen gibt wie uns, die versuchen, das aufzubrechen und ganz ehrlich zu fragen, hey, ist das jetzt wirklich, was wir brauchen? Ist das jetzt wirklich schlau, dass wir uns ständig wieder daran orientieren? Ist es. Ähm, ist es wirklich und,
0: wichtig und auch? Ist es das, was wirklich lebensdienlich ist, dem Leben dient, ja, oder was genau. ist das eigentlich, ja, und wenn genau. wenn ich mir vorstelle, Martin, wie ich mich damals gefühlt habe, und du hast bestimmt auch noch Erinnerungen an dich früher, oder wie viele Kinder auch in Schulen sitzen, wo die Eltern sich gerade trennen, wo wirklich ein, ein Trauma passiert im System vom Kind, ja, und es dann da sitzt und wahrscheinlich wenig Begleitung erfährt, mit diesem Schmerz, mit diesen Emotionen trotzdem lernen, trotzdem dienen, trotzdem abliefert, trotzdem sich Bewertung mhm. aussetzen muss und dem Ganzen. Da bin ich immer noch dafür, wenn Kinder Trauma erfahren, ähm, tr Eltern trennen sich sofort, Kind rausnehmen aus der Schule und die Trauer, diesen Schmerz begleiten und das wirklich mhm. sehen und das Kind rausnehmen aus diesem System, was dafür keinen Blick hat, keinen Raum geschaffen hat. Ja? ja, denn ich arbeite mit Erwachsenen, denen das nicht gestattet wurde und wo immer noch so viel ist, was nicht als Kind aufgelöst wurde, was nicht gesehen wurde. Und das bleibt da, ja. das bleibt drinne, das ja. wird Deckel drauf, zack, Ende, bis wir erwachsen ja. sind, weißt du, weiß ich, ja und, vor, ja.
1: ja. und vor allem entwickelt sich das in natürlich in ganz andere Richtungen, die wir irgendwann nicht mehr erkennen können und, und ähm, ne, das können ja aller Art Personen werden, ich, ich habe gar nicht immer diesen Umgang, ne, ähm, dass ich für alles Verständnis habe und so weiter, weil einfach der Alltag mir auch manchmal trifft oder weil ich, ne, ich kann nicht immer für jeden Verständnis aufbringen, aber ich verstehe schon sehr gut und immer mehr, dass so viele Reaktionen, die mich im Alltag begegnen, von aggressiver Autofahrer bis obdachlose Menschen, die einfach, dass das die Rechnung ist von, früh im Leben schon so viel aushalten haben müssen, dass man irgendwann einfach keinen Bock mehr hat, die Gesellschaft noch was Gutes zurückzugeben. Weil das ist das, was passiert. Diese Kinder, wie du das beschreibst, trotz alles, was sie um den Ohren geschmissen wird, schau mal, mit was für eine Hingabe die Kinder trotzdem noch versuchen sich mit anderen Kindern anzuschließen, sich mit anderen Kindern auszutauschen, irgendwie in so einer so Sache konform zu sein, äh, Teil der Gesellschaft zu sein und mit diesem Schaden kann es nur schief gehen und irgendwann kriegst du dann diese, diese von der BMW X5-Fahrer, der alle nur fertig versucht zu machen, weil er eigentlich von innen diese Rechnung, Rechnung nie beglichen bekommen hat, weil ihnen keiner gesagt hat, hey, sorry für alles, was wir dir angetan haben und Hammer, dass du so durchgehalten hast, bis hin zu der Ober Obdachloser hier am Ebertplatz in Köln, der irgendwann einfach aufgegeben hat, der trotz ne, der, der die Rechnung, die so hoch aufgebaut ist, irgendwann einfach nicht mehr tragen konnte und gesagt hat, fuck it, ich kann es nicht mehr und sich, sich der Sucht oder sowas hingegeben ja, hat. dieses und, ich ähm, kann
0: nicht mehr, ich kann nicht mehr und... Es ist ein erwachsener genau. Mann und es war mal ein kleines Kind, was damals schon wenig konnte, aber trotzdem weitergemacht hat. Ja, und ja. riesengroße und? Herausforderungen gemeistert hat. Ja, ja, also, weil viele vielleicht immer noch denken: Ach, wenn Eltern sich trennen, die Kinder verkraften das. Ja, aber es ist ein Trauma. Es ist ein inneres, das, also, das Kind stirbt. Ein, das ist wie, wie ein das ist, hat einen Verlust der ist so riesig und so groß und wenn der nicht gesehen ja. wird und begleitet wird dann hat das einen riesen Einfluss auf das Leben im Erwachsenenalter ja und ja. Trotzdem noch zu funktionieren, trotzdem ähm, Freundschaften dann noch zu haben oder Mobbing, Mobbing, da könnte ich auch, da mache ich auch noch eine Folge drüber, über Mobbing, ja, was Kinder da seelisch ertragen, psychisch seelisch ja. ertragen und weiter funktionieren, weiterhin in diese Klasse gehen müssen, sich weiter dem aussetzen müssen, jeden Tag ja. Ja? und ja. dann darum zu kämpfen, ah, es gibt die, Schul die Schulpflicht, ja, aber ich darf mein Kind da eigentlich auch mal sofort rausnehmen, weil es hier Absolut. um seelische Verletzung geht, um Trauma, um, ja. um seelische, wirklich um Gewalt einfach auf emotionaler Ebene. Ja. ja. Und wenn ich die nicht ja. äh, begleite, dann gibt es halt später richtig, richtig, richtig was im Erwachsenenleben. Und ja. Ich denke, das ist jeden Tag hier zu beobachten. Also in Berlin natürlich genauso wie bei euch bestimmt auch sehr, sehr viele Menschen, die hier rumlaufen, die nicht bei sich sind, die total im Schmerz sind und das ja. im Verhalten auch zeigen. Ja, ja. Und einfach zu gucken, was ist hier eigentlich los und was ist wirklich wichtig. Und klar, Lesen, Schreiben, Rechnen ist auch wichtig. Aber wichtig ist doch, dass wir begleitet werden, so früh wie es geht, mit Emotionen da gesehen werden und nicht in diesem ganzen Trauma aufwachsen und später dann nicht mehr klarkommen und wirklich krank mhm. werden. Ja. ja. das ist äh, für mich ganz wichtig.
1: Ja. ja. Absolut. Und
0: da haben wir viel, viel, da haben wir richtig viel zu tun, ja? Und ja, ich kann es immer nur wieder erwähnen, sich seines Selbst bewusst werden. Selber mal zurückblicken. Mhm. Wie, wie ging es mir damals? Was habe ich gebraucht?
1: Ja, ich glaube nur, dass das, und da kommen wir nochmal zum, also, dass das bei Erwachsenen, und das merke ich, das braucht viel. Und das braucht oft viel mehr als das, was wir auch gelernt bekommen, nämlich, dass wir, wir fokussieren immer unglaublich auf das Geistige, auf unser Gehirn, unsere neokortexale ähm, Welt, wo wir kognitiv Sachen verstehen und wahrnehmen und, und tun können. Aber wir sind ein Riesenorganismus, wo in, in, in jegliche Ecke Sachen stecken, die, die ähm, ich lerne immer mehr darüber einfach, dass das alles Letzten Ende der, der letzte ähm, Fiber äh, im, im, im Körper, der letzte ähm, Neurone ist verbunden mit der anderen. Und, und ich glaube, das, was ich merke, und das finde ich super interessant, ist, dass bei Erwachsenen ich mittlerweile mit solchen starken Trigger arbeiten muss, um erstmal überhaupt da anzukommen, dass man den Punkt erreicht, wo man mal ehrlich sich Sachen eingestehen kann und sich vielleicht auch mal hinterfragt, ob, weil wenn ich jetzt neun von zehn Erwachsenen äh, 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 oder wenn ich zehn Erwachsene fragen würde, hey, was war denn früher und so weiter, würde, würden neun von zehn sich die Geschichte vorgaukeln, die sie sich mittlerweile zurechtgelegt haben. War alles weil sie gut. so in ihre, ja. in ihre Komfortzone angekommen sind, von, von ein, ein, ein schmerzhaftes oder unglückliches oder nicht ganz so schönes Leben oder was denn auch haben, aber sich die Sachen zurechtlegen, weil wir ja auch versuchen, ne, auf eine Art und Weise doch die Ruhe und Glück zu finden. Und ähm, das ist unglaublich interessant. Wenn ich jemanden in eine Eis Eiswanne schmeiße, dann ist das eine andere Person nachher, als, als die ich vorher hatte. Weil man gegen solche starke, natürliche Trigger, da funktioniert diese, die, dieser Kampf hier nicht mehr. Dieses, ich rege, lege mir, mir das zurecht, ich, ich erzähle die Geschichten, die ich schon immer erzählt habe, diese Flosken letzten Endes eigentlich so ein bisschen und so weiter. Weil wenn der Natur irgendwann dich nimmt und... Ähm, seine Kraft da reingibt, dann, dann ist so ein Moment, wo wir als Erwachsene auch wieder zurück müssen zur spüren, zur, diese ganzen Sachen, die ich für so unglaublich heilsam halte, nämlich wirklich mal wieder ankommen ähm, im Körper, in, 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 von den Fußspitzen bis zum Kopf, einfach alles mal einmal spüren und mal hören, auf was da eigentlich passiert. Und das ist unglaublich interessant.
0: Magst du noch mal was zum Retreat sagen?
1: Ja, ich möchte auch sehr meine gerne eine
0: Wanne mit Eis geschmissen werden.
1: Ja, ja, äh, ich bin tatsächlich. Ich habe zwei, zwei super Pläne. Also, das Retreat erzähle ich jetzt direkt gleich. Ich, hab, ich bin schon lange äh, auf der Suche hier nach in, in Köln nach einem schöner Praxisraum. Ähm, der hat aber, ich habe relativ hohe Ansprüche, weil ich halt Natur. Um der eigentlich aus der Tür raus direkt bräuchte, weil Natur für mich diese Elemente sind, weil ich und Köln ist halt äh, wie viele Städte mittlerweile einfach so teuer, dass ich das kein Mensch mit ein bisschen gutem Gewissen leisten kann. Jetzt habe ich mir überlegt, ich müsste entweder von Mercedes oder Volkswagen einen Sprinter-Bus gesponsert bekommen oder ich müsste einen kaufen. Und darin kann ich dann nämlich einfach ein kleines Podcast-Studio, ein kleines Büro, meine Eiswanne, äh, Yoga-Matten, Geil. alles einfach haben. Und dann das als Büro benutzen, indem ich einfach dich abhole, wir in der Natur fahren, äh, wenn es kalt genug ist, draußen einmal da draußen im Wasser springen, uns im Bus wieder aufwärmen, atmen, äh, äh, holotropic-mäßig uns mal einfach komplett öffnen und dann das aus Session quasi zu machen. Und dann bezahle ich wahrscheinlich im Monat A weniger als für ein Büro in Köln. B kann ich einfach überall hin und sind wir immer in der Natur. Das wäre doch der Wahnsinn. Das wäre also, richtig
0: geil. Das ist, wer noch ein riesen ja.
1: Bus äh, loswerden möchte, schreibt mir. Das Retreat ist. Ähm, ist super spannend, gerade weil wir äh, in Holland eigentlich das geplant haben, aber Holland ist komplett Risikogebiet, deswegen äh, fahren wir wahrscheinlich in der Eifel, äh, wo wir eine Freundin haben mit einer wahnsinnig schönen Location, ähm und ähm, das Retreat organisiere ich mit, äh, äh, mit Ben Grümer und äh, Philipp Nien, äh, die beiden Jungs, womit ich auch Freigehege mache am Sonntag, immer 11 bis 1 in Köln im Stadtwald. Und was wir da machen, ist eigentlich genau das, was ich beschreibe. Wir nehmen da erwachsene Menschen mit, ähm, und über verschiedenste mh, starke Impulse aus der Natur versuchen wir ähm, wieder, versuchen wir den Reiz zu bieten, sich mal wieder wirklich zu spüren und kennenzulernen und, und ähm, unsere Retreats sind so aufgebaut und das finde ich immer unglaublich schön, ist, dass wir arbeiten von Tag 1 heißt bei uns Self. Tag 1 ist ist jeder komplett für sich und auch echt ein bisschen hilflos hingeschmissen, weil wir das viel zu wenig haben. Das heißt, wir isolieren jeder Person ein wenig von Sicht und von Hören auch sehr viel, um wirklich mal wieder da reinzukommen und setzen uns dann starke natürliche Impulse aus. Und über die Tage... Ähm, kommen wir immer wieder mehr zum Tribe. Tribe ist unser Steckenpferd, weil das ist, wo wir herkommen. Eigentlich sind wir als Gesellschaft dafür gemacht, uns zu koregulieren uns äh, zu unterstützen, zu spüren, zusammen Sachen zu erledigen und da vor allem für jeden Menschen einen Platz zu bieten, ähm, seine oder ihre Fähigkeiten äh, dienen lassen zu können. Weil jeder hat andere Fähigkeiten mitbekommen. Manche Leute sind nun mal zwei Meter groß und können besser was heben, als jemand, der kleiner ist was nicht heißt, dass der Person keinen Bock darauf haben darf. Aber es gibt eigentlich eine super natürliche in einer Gruppe Menschen. Und das haben wir irgendwie verlernt, das zu machen, das zu spüren, das zu können. Und unsere Retreats sind ein wenig darauf aufgebaut, dass du ähm, dich in erster Instanz sehr tiefgehend mit dir selber beschäftigst, um von da aus wieder eine neue Rolle für dich in eine Gesellschaft zu finden. Und im besten Falle, ist diese Tribe nach dem Retreat ähm, in dein Herzen da und versuchst du, die ganze Welt so ein bisschen wie dein Tribe zu begegnen und immer zu spüren, okay, ich bin jetzt gerade hier, was bräuchten diese Menschen, was braucht dieser Mensch, was kann ich gerade machen, wie kann ich unterstützen, weil wir glauben heilig, wir glauben daran, dass wenn sich das ein wenig etablieren könnte, wenn es nur 10% Deutschlands ist, Menschen, die anfangen statt sich immer benachteiligt zu fühlen oder dies oder äh, sich nur um sich zu kümmern oder sowas, dass die wieder die Augen ein bisschen öffnen und schauen, was kann ich jetzt in dieser Situation machen, damit es für uns alle ein bisschen besser wird, dann könnten wir vielleicht mit einem sehr kleinen Anteil der Menschen vielleicht schon die halbe Welt retten, glaube ich. Und das... Ähm, das sind unsere Retreats und wir atmen da, wir atmen da, genau, das machen wir. Wir atmen, wir arbeiten sehr viel mit Breathwork, Cold Exposure, Movement, Tribe und das ist immer wahnsinnig schön. Das sind fünf Tage, die für mich selber auch un unglaublich intensiv sind. auch das Begleiten davon ist wirklich... In jeglicher Hinsicht. Ich bin, ich schlafe danach auch zwei Tage durch, weil man Ach, so cool. viel erfährt und spürt und tut. Aber ähm, es ist das Schönste, was, was, ich, äh, was ich bisher anbieten konnte.
0: Das klingt wahnsinnig toll. Das klingt super. Also ist das nur für Männer, für beide? Ist es draußen drin?
1: Es ist für alle. Also die, die ähm die Männerwochen mache ich, also das Männerwochenende mache ich mit Zucker das, das ist äh, was ähnliches in der Tat, aber wirklich getrennt, weil auch die Rolle der Mann noch, äh, die hat eigentlich ausgedient, der moderne Mann, wie die, wie die versucht, sich noch irgendwie zu etablieren in der Gesellschaft. Ähm, aber das ist, ein, das ist ein zweites Thema. Ähm, das hier ist für alle, alle Menschen, ähm, und ähm, jegliche, also das Freigehege an sich, wer das äh, auf Instagram mal schauen möchte, frei.gehege, ähm, da ist alles da. Jung, alt, ähm, äh, Banker, äh, Hausmann, ähm, <lacht> Hausfrau. Hausfrau. Genau. <lacht> ähm, aber alles wirklich da. Jung, das, das ist so eine bunt gemischte Truppe mittlerweile, die sich, die schon gemerkt hat, dass wir das brauchen, dieser Anschluss, diese Kommunikation, diese Co-Regulation. Und das Retreat ist genauso. Es ist wirklich von Schüler, Student bis hin zur, wenn du in Rente bist und das Gefühl hast, boah, das finde ich mächtig interessant. Es ist für, für alle Menschen. Es ist offen. Genau, das gibt es da auch. Wir haben jetzt in der Eifel auch eine Location, wo eiskaltes Wasser ist. Wir haben sehr viel Natur. Der Ben ist ein Movement and Barefoot Specialist. Der kennt sich einfach mit dem Körper, vor allem aber auch noch mit Emotionen im Körper, unglaublich gut aus. Und äh, der Philipp oder Pipo, wie wir ihn nennen, ist ein, ähm, ist ein, ein, ein Tribe Energy Mensch, der, der Reize setzen kann, die wir noch nicht immer ganz verstehen, der eine Gruppe dynamisch so leiten kann, dass irgendwann jeder Mensch vergisst, was wer er ist oder genau wer er sein Leben lang gedacht hat, äh, der er ist, den er ist, was er sein Leben lang gedacht hat, dass zu er sein. ist. Ja. Ähm, genau, dass er zu sein scheint. Irgend sowas. Aber der Pipo hat hat die Fähigkeit. Äh, Menschen mit einer Energie zu versehen, das das habe ich auch noch nie äh, gesehen und das ist wirklich wahnsinnig schön. Also,
0: und wann ist es genau und den Link gibt's wo? Wer jetzt noch?
1: Es ist es ist schon am 28. diesem Monats, also äh, Mittwoch 28. Oktober bis zum 1. November. Das sind fünf Tage. Wir waren, wie gesagt, bei Essence in Stokershorst in Limburg in Holland wahnsinns Location, aber Holland ist ganz Risikogebiet, deswegen gehen wir wahrscheinlich in der Eifel. Wer mehr Informationen haben möchte, geht am besten einfach auf Instagram zu äh, frei.gehege, äh, schreibt uns da kurz eine Nachricht mit E-Mail-Adresse und dann schicken wir die ganze Info per E-Mail in ein pdf ähm, zu euch. Wer kein Instagram hat, kontaktiere einfach dich oder mich, mir ähm, und äh, dann, dann kriegen wir das auch hin. Äh, Webseite war in der Mache, aber ist gerade, ähm, weil unsere Web Webseitenmacher in Quarantäne ist, ist das alles ein bisschen verzögert. Ähm, aber genau, über Instagram anmelden, bei mir anmelden oder bei, pff, bei dir. Man kann sich einfach anmelden.
0: Ja, super. Und ich freue mich auch, wenn wir anfangen. Ich gehe jetzt auch bei Martin in die Lehre.
1: <lacht> jo. Naja
0: Lehre. Naja Lehre, Na ja, Lehre. Ja. In, in die Schule bei dir, die Martin Breastwork ja. School. Yes. Ja, dann time is over now. Ja, Martin, yeah. ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, dass du hier zu Gast warst im Mental Journey Podcast und gerne wieder. Es, also es gibt noch ganz, ganz viel zu reden.
1: Danke dir. Ich
0: freue mich.